0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe Keukenkampioen Divisie podcast. Uh, mijn naam is Thomas van der Veen en deze week ben ik met niemand minder dan uh, naar de aanvoerder van Almere City. De man die eventueel voor het de derde, derde jaar op rij kan promoveren. Tim Reserveur. Tim, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, jullie hebben niet zo'n fijn weekend achter de rug.
1: Nee, dat is uh, zacht uitgedrukt. We hebben een uh, verschrikkelijk weekend achter, achter de rug. Als je uh, met 6-1 verliest, of 6-1 op de klote krijgt, dan uh, ga je niet lekker het weekend in en ook niet lekker het weekend uit. Dus het is heel snel uh, revenceren richting uh, komende vrijdag.
0: En hoe lang heb je dan last van zo'n zo slecht resultaat? Of het nou een kleine of grote nederlaag is?
1: Uh, um, nou, nog steeds eigenlijk wel. Eigenlijk totdat je weer een goed resultaat hebt gehaald, denk ik. Zo werkt het in de voetballerij. Het zo goed als je laatste wedstrijd, dus als je vrijdag wint, dan is het uh, snel weer een beetje vergeten en dan uh, ga je weer met volle moed naar die week na. Alleen uh, als je nu uh, erin blijft hangen, dan blijft het wel een beetje doorsudderen uh, en dat is iets wat je niet wil en dat gebeurt de laatste vier weken bij ons helaas. Te veel, hebben We hebben vier uh, hele mindere weken achter de rug met deze als een uh, grote uitschieter die uh, eigenlijk uh, niet bij ons past, als je kijkt hoeveel uh, tegendoepen we had, gehad hebben in één wedstrijd.
0: Nou, dat is uh, voor, mij, voor mij een kwart van het totaal aantal tegendoelpunten in de rest van de competitie. Ja, volgens
1: mij wel ja, ongeveer. Dus uh, wat dat betreft is het natuurlijk uh, niet goed. Dus ja, dan, ik hoop dat dit dan zeg maar de, ja, de welbekende Gifbeker of hoe je het ook wil noemen, gewoon de, de klap is die, uh, die, wij, uh, die wij gehad hebben. Dat het nu zeg maar de grote klap is geweest. Dat we vanaf vier alleen maar uh, omhoog kunnen kijken weer als we uh, vrijdag gaan winnen. En dat is het enige wat. Uh, wat helpt, want anders blijft uh, nogmaals in Nederland heel zuur. Want die daar nee, denk je nu nog steeds aan. En dat geeft ook wel extra druk richting uh, vrijdag.
0: Ja, ja, na de wedstrijd uh, hoorde, ik, uh, la, ja, hoorde ik vanzelfsprekend interviews uh, bij de tv en radio. En zeiden jullie: ja, we gaan goed analyseren en kijken wat, wat er anders moet naar volgende week en wat er slecht ging. Wat, wat is er een beetje kort uitgekomen?
1: Uh, nou, het komt eigenlijk meer dat, dat, dat het deels eigen schuld was, want als je zes verlies, verliest dan moet je zeker naar jezelf kijken. We hadden ook wel wat pech met de momenten, uh, met de scheidsrechtelijke beslissingen. En uh, De 2-2 was heel duidelijk bij het spel en dat viel net van rust en narust. De best cruciale momenten uh, maakte Raije in Zwalbe. En, um, kregen zij een vrije trap eruit, ik een gele kaart en uh, vervolgens die vrije trap ging erin. Dat was een 3-1, dus dat was in, uh, in ja, laten we zeggen, acht ja. minuten tijd. was het uh, net voor, is net na, is. het wel echt cruciaal dat je daar uh, de wedstrijd eigenlijk volledig uit de handen geeft. Alleen, moet moeten ook gewoon zo kritisch zijn. We moeten uiteindelijk daarna de 3-2 maken, dat doen we niet. En we, we, we krijgen vervolgens veel te makkelijk tegen, de op tegen. na de vooral bij de 4-1 en vervolgens die 5-6-1 met 10 man. Dus uh, ik, ik denk dat we als we verder nog uh, naar Ona oh, willen kijken, naar de eerste helft waarbij het nogal gelijk opging eigenlijk tot aan de 60 minuten heel erg gelijk opging dat we dan dat we nog veel meer hadden kunnen creëren. Want Sparta lijkt nu heel goed en ze hebben ook een goed helft hoor, niks ten uh, nadenken van Sparta. Maar er lagen wel heel veel mogelijkheden als je de beelden terug zag om, uh, om onder hun uh, systeem en hun druk uit te voetballen. En dat merkte je ook wel, want zij liepen ook niet altijd even ja, in, uh, in één grote harmonie als ze druk wilden zetten, want uh, ze gaven aardig wat ruimtes weg, vooral op het middenveld. En daar hebben we gebruik van gemaakt... waardoor we de bovenliggende partij waren. Het grootste deel van de wedstrijd. Maar we hebben daar niet echt volle bak gebruik van gemaakt... doordat we daardoor heel veel kansen gecreëerd hebben. We hebben gewoon net iets te weinig gecreëerd... waardoor je misschien als je net iets meer creëert... uiteindelijk ook wel twee doelpunten maakt... de eerste misschien wel drie. Ja. Want die mogelijkheden lagen er echt wel degelijk. En ik denk dat als je er als je er echt goed doorheen voetbalt en je iets meer goed doet, dat je dan tegen zo'n Sparta gewoon, heel eerlijk gezegd, meer te maakt. Want uh, dat, uh, dat zat er wel degelijk in als je de wedstrijd terugkijkt.
0: Ja, maar, maar hoe kan dat? Is het een beetje geluk of is het individuele klasse? Of is het gewoon... Nee,
1: dat moet gewoon beter. Dat kan met kwaliteit te maken, dat kan met de voor van de dag te maken. Dat kan te maken met dat uh, jongens net de verkeerde keuzes maken. Uh, ja, die drie dingen samen. Ja, dat, uh, bedoel, als, we, uh, als we op midden hadden staan met Iniesta, Savi en Busquets, dan is het denk ik wel gelukt. Om, uh, om zeg maar uh, de spits te bereiken en die wij spreken in op een te zetten, ja. en daarbij, Wie van de drie ben jij nou op dit moment. Uh, mogen we daar zeker als niet meer vergelijken, denk ik nooit. Maar,
0: nee, maar als jij zelf, even die drie moet vergelijken. Oh ja, als, ik, als je het zou
1: moeten vergelijken, dan speel ik als een ja, het lijkt hoor aan te zeggen. Maar eh, dan speel ik als mosketten natuurlijk op uh, zes positie. En ik speelde nu vrijdag op uh, niet op uh, mijn uh, normale positie, nee, ja. dus dat lijkt dan achteraf ook een. Uh, Volledig verkeerde keuze. In ieder geval, we hadden niet zoveel keuze. Want uh, als je zes tegen doelpunten krijgt, dan wordt er al snel gekeken naar, naar mij als middenvelder die daar stond. Dus dan, uh, maar reet vrouw...
0: je jezelf er dan ook extra aan? Of is dat meer, dat uh, is voor de buitenwereld en intern en bij jezelf weet je dat het
1: niet nee, zo is? Nee, ik weet gewoon, uh, ik heb de wedstrijd teruggekeken. En ik weet uh, dat ik uh, vooral bij de, vanaf het moment dat de wedstrijd beslist was, dat ik toen een paar dingen uh, gedaan heb die een, misschien een echte ervaringscentraal verdediger niet zou doen. En misschien iets sterker uit de situatie zou komen. Alleen tot die tijd, toen het nog, nog echt een wedstrijd was, toen heb ik eigenlijk uh, best een prima wedstrijd gespeeld. Uh, ja. maar, dat, uh, maar is er dan
0: een soort van mentaal opgeven eigenlijk? Dat je al weet, van, ah, het is gespeeld dus. Dat, dat je onbewust het dan een beetje laat lopen bij jezelf? Of is het gewoon...
1: Nee, nee, dat zeker niet hoor. Een soort dat vermoeidheid was, die dan... Dat was dat het ook raakten. gewoon uh, de situatie van, het, van, van de wedstrijd. Doordat je, dat, dat natuurlijk geloof gewoon wel een beetje weg is naar de 4-1. Niet zo gek als je bij Sparta 4-1 achter staat. En zo kusje je alle momenten. Uh, de, de goals tegen krijgt. <coughs> en dan vervolgens oh er is met tien man, ja, dat, dat helpt dan niet mee. Dus dan, dan is de kans groter dat, dat als je als team niet goed staat. En dan, nou ja, dan is het soms één steekbal uh, is dan genoeg. Of in ieder geval een balverlies-steekbal. Dus een doe ik me tegen. Zoals bij de, bij de vijfde goal van Sparta. Nou ja, dat, uh, dan, dat zijn de momenten dat je gewoon nog scherper moet blijven. En dat ik misschien als centraal verdediger met wat meer ervaring. En misschien met wat meer kracht en power, zeg maar. Als normale centra, centraal verdedigers meestal hebben. Dat je dan toch net niet, net niet die, bal, uh, die goal tegenkrijgt. Dus ja. Wat dat betreft, uh, deels, uh, nou, ik ben in ieder geval heel ontevreden met, 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 het, uh, met het verlies. Maar ik kan dan niet zeggen dat het me persoonlijk valt. Wel uh, ben ik ook aanvoerder en dan ben ik speler die alles speelt. Dus ik ben verantwoordelijk voor de hele, de hele verdediging en de mensen die voor me staan. En uh, voor het, eigenlijk voor het hele team. Uh, we moeten het natuurlijk met z'n allen doen, maar ik moet er misschien wat extra's, uh, ja, extra's voor doen. En uh, nou, daarin hebben we gefaald, dus daarin heb ik ook
0: gefaald. Zo simpel is het. En wou je dan dat je niet dat extra's kon brengen, of?
1: Nou ja, dat doe je. Je doet er alles aan, dat is natuurlijk, buiten van. Maar je probeert altijd uh, dat extra's te brengen aan jezelf. Je weet ook dat je misschien net wat meer moet praten. En aangezien we een wat onervaren verdediging nu hadden. En ik een van die jongens ben die misschien het meest, moet, het meest uh, kan praten en het meest inzicht heeft. om de coach het neer te zetten. En dat ging eigenlijk best prima, maar tot die cruciale momenten. En toen was het eigenlijk het. Uh, ja, was het een beetje gespeeld helemaal toen uh, na die cruciale momenten zei het de counter dat uh, wij de 3-2 konden maken met een uh, hele grote kans van Vossenbelt. Vervolgens zei de 4-1 maken. Ja, dan. Uh, daar, uh, dat zijn wel momenten dat ik mezelf kon aanrekenen. Van, uh, en dat het daar beter moest staan in, uh, ja, in, in die counter van hun. Want dat, dat, dat ging niet goed, dat ging veel te makkelijk. Het was net een trainingsdoelpunt van hun. Uh, dat was de mooke slag, dus toen was het klaar.
0: Ja, want als we kijken, even los van het resultaat afgelopen week. Verder nou, een redelijk seizoen, jullie bronnen sterk. De laatste ja. week is dan iets minder. Hoe, hoe kijk je zeg maar, terug op de. Nou, we zijn bijna, bijna in de winter. Hoe kijk je terug op de eerste seizoen zelf? gezien. Ja,
1: nu, nu met een zuur gevoel. Want uh, we hadden het uh, net al over. Uh, voordat we begonnen met opnemen. Dat, uh, dat we natuurlijk een aantal weken geleden gewoon bovenaan stonden. En, uh, en ik had het gevoel dat dat niet, uh, niet gelukt was of zo. Dat we dat ook wel afgedwongen hebben en dat teams ook echt respect hadden. Als ze naar onze selectie keken, bedoel, ze dachten niet van, uh, nogmaals, er lopen allemaal individuele spelers rond die fantastisch kunnen voetballen, zoals ze bij jong Ajax uh, misschien wel hebben lopen. Of bij misschien wel NSC, die toch wat, weet je wel, qua naam individueel grotere spelers hebben. Ik denk dat wij wel uh, ja, dat heel veel ploegen respect voor ons hadden door de, door de type spelers die op het veld stonden en de manier van voetballen en gewoon de, ja, de, de, het team zeg maar, wat er stond. En Ik denk dat, dat, ook wel, dat we dat ook wel voelden en uitstraalden en op dat moment voelde dat ook echt goed. En, je merkt dat dat is om je heen en dan merkte je dat, was, dat was niet zeg maar geluk of toeval, in ieder geval van mijn gevoel niet. Alleen uh, ja, in deze competitie uh, heb je mindere fasen. en dan kan je zomaar in vier weken je best wel veel weggeven.
0: Ja, maar is, het, is het verklaarbaar, is er een aanwijzbare reden voor of, of is het gewoon het gebeurt? En...
1: Nou, het is wel, uh, voetbal is voetbal soms lastig te analyseren, want uh, we hebben het wel eens vaak over de binnenkant, paal of buitenkant, paal kan natuurlijk heel verschillend maken. Net, uh, net wel een setje geven in de goede richting, waardoor je in de flow komt, of waardoor je die wedstrijd net wel wint. Of uh, een rode kaart die je tegen krijgt, zoals we tegen het hadden twee weken geleden. Binnen 10 seconden uh, twee keer geel voor uh, onze voor spits. Lucas toen en... Ja, dan sta je met 10 man en dan spoel je nog en één ook. Terwijl je normaal gesproken die wedstrijd gewoon van zo gaan winnen. Zeg maar, helemaal uh, als je naar het spelbeeld keek. Nou ja, dat zijn van die dingen daar, daar heb je geen, niet zoveel invloed op. Uh, waar, je wel, uh, waar je wel invloed op hebt, is, is kijken wat beter moet. Maar ik denk dat als je naar nou onze laatste weken krijgt wat, wat er anders was vergeleken met het begin. Is dat wij, uh, nou, dat wij moeite hebben met, uh, met misschien wel wat veranderingen in het elftal. Want we hebben best wel wat blessuretjes gehad en schorsingen. En, uh, onze stabiele factor die we hadden. Was misschien wel dat we, ja, dat we in een bepaald blok speelden met, nou ja, met, met Loen uh, en ik voor de verdediging. Volgens mij wel daarvoor en dan uh, achterin dan met, uh, met uh, Platel en dan uh, Van Vlerken, Hamouti, uh, 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 Mirani en, uh, en Mustafa Sek van As Roma. En dan soms Delvecchio Blackson daarvoor in de plaats. Voor een van die drie vier. En je merkte dat dat heel erg heeft, uh, ja, dat er heel veel uh, stabiliteit was. En dat is uiteindelijk met wat schorsingen en blessures, hebben we eigenlijk geen één keer meer in die opstelling gespeeld. Sinds, uh, sinds volgens mij, uh, nou, ik denk NEC thuis en nog twee wedstrijden wel tegen Kambu en tegen Helmond die hebben we hebben gewonnen. Dus we hebben, die wedstrijd dat we veel punten hebben laten liggen, we, we hebben we vaak in een ander een andere systeem gespeeld. Of, andere, of in ieder geval andere mensen op een andere positie. Waaronder ik vrijdag op een uh, centrale positie stond achterin. Nou ja, dat is misschien dan net af en toe, uh, uh, ja, dat, dat het net niet werkte die wedstrijd en dat, dat is misschien iets aanwijzbaars waarom het, uh, ook al vind ik het misschien te makkelijk, want met de andere jongens zouden ook moeten kunnen winnen van de doordrijf van de Telstar en met een ander soort systeem of andere spelers, maar... En dat is wel iets wat, wat eventueel uh, misschien uh, net niet mee zat. En uh, tegenstanders uh, hebben een fase gehad tegenwoordig dat de halve kans een goal was. Dat werd dan een hele kans. En wij hebben een fase gehad dat we niet heel veel meer creëerden. En dat we dus van een halve kans geen hele kans maakten. En uh, dus ook te weinig, te weinig scoorden. En wat dat betreft uh, is niet alles uh, af te schuiven op een scheidsrechter. Of, uh, of, een, uh, of een schorsing. Of een blessure. Maar ook gewoon uh, dat het beter moest.
0: Ja. Ik haal het net even aan. Je bent al twee keer op rij Je bent nu ook aanvoerder. Dan kun je dan ook Um, zeg maar, los van de wedstrijd zeg maar, door de week, um, die die ervaring overbrengen op die jongens. Die zegt, nou weet je, dit kan gebeuren. Je, je weet dat zo'n periode erin zit in het jaar. Meestal. Uh, kop omhoog en het is niks verloren en gewoon doorgaan.
1: Jawel, zeker. Ik bedoel, we hebben wel meerdere jongens die, uh, die wat langer meelopen. Maar ik, ik probeer wel, ik ben sowieso aan het praten, ik, ben, ik, ik probeer altijd wel jongens... Uh... Uh, te helpen of te vragen hoe het ja, helpen is klinkt zo alsof je echt met hem gaat zitten en dan wilde gaat kijken maar meer gewoon door veel met jongens te praten en, en over nou of ze nou geblesseerd zijn of dat ik denk dat ze dingen beter kunnen of uh, vertellen dat ik ze heel goed vind omdat ik dan dat helpt ook omdat ik dat ook vind dan dan zou ik het niet zeggen maar dat helpt ook vaak voor het vertrouwen vooral bij misschien wat jongere jongens uh, bezig zijn met de tactiek maar ook bezig zijn met de nederlaag en om mijn back op te trekken bij een bespreking na de wedstrijd en dat dat ik dan laat weten wat ik ervan vind wat er mis is gaan maar ook weer wat er beter kan en wat we beter moeten gaan doen op trainingen. En zo probeer ik dan mijn steentje ook bij te dragen. Dat iedereen ook wel weet dat, mijn, dat ik dan wel een mening heb die er hopelijk toe doet, zeg maar. En dat is soms soms is negatief, maar dat moet je uiteindelijk altijd weer positief zien af te sluiten. Af te sluiten want je moet weer door naar de volgende week en de volgende wedstrijd. Dus dan ga je weer hopelijk, uh, dan ga je het vooral weer over, nou ja, in dit geval jonge Ajax En dan ben je bezig met waar de ruimtes liggen, met de beelden die je gekeken hebt. Met je teamgenoten en hopen dat mensen weer fit zijn en zich goed gaan voelen. En dan, daar probeer ik me vooral mijn steentje bij uh, ja, aan bij te dragen. Nou, heb je de wedstrijd van Ajax tegen Top gezien, teruggekeken? Nee, nee ik heb alleen de beelden, gewoon, ik heb alleen beelden gezien
0: deze week van, uh, die dan
1: uitgeknipt zijn, maar niet, uh, niet de hele wedstrijd gekeken. Nee. nee, voor
0: mij is hij ook niet helemaal uitgezonden, maar de gedeelte die ik heb gezien was Ajax echt gewoon... Uh, zet zijn Top gewoon vol onder druk en kon Top onlangs een solide defensie gewoon eigenlijk... Niet heel veel creëren, dus dat, wat dat betreft.
1: Nee, ja, maar voor mij is, ja, ik denk voor heel Nederland, misschien wel voor heel de wereld, heeft Ajax natuurlijk een systeem, uh, ik heb er zelf natuurlijk vroeger gespeeld, maar dat eigenlijk uh, ja, niet zoveel verrassingen heeft, omdat ze dat al jarenlang hetzelfde doen. En dat is niet uh, achterin hangen, dat, uh, dat weet iedereen natuurlijk. Dus dat is vooral uh, ho hoogdruk en uh, met drie spitsen en uh, drie middenvelders en vier verdedigers. En uh, met veel positiewisselingen, maar wel ook wel weer een duidelijke manier van spelen gewoon altijd ook aan de bal en dat zie je bij het eerste natuurlijk ook terug, maar dat zie je ook bij uh, ja bij Jong en bij de A1 en bij de A2 en bij de B1 en bij de B2 et cetera Dus wat dat betreft is dat uh, ja, Jong Ajax is niet zo heel moeilijk eigenlijk te analyseren en uh, daarin uh, moet je vooral meenemen van uh, rekening houden met wie het speelt en wat de kwaliteiten zijn. Ja. En, uh, zijn dit jaar uh, zijn ze volgens mij niet zo fantastisch begonnen. iedere een jong PSV, en Jong Ajax sowieso wat minder in het begin van het seizoen, maar die zijn de laatste weken wel. Uh, ja, in, in vorm. En jong Ajax heeft toch best wel wat spelers uh, die nu meelopen, die uh, ook aan het eerste uh, minuut gemaakt hebben. Die nog steeds jong zijn, denken aan Eiting of Dani de Wit of Sierhuis. Dus dat zijn jongens die waarschijnlijk uh, vrijdag ook gaan spelen, maar gezien iedereen bijna fit is bij Ajax in het eerste. Dus uh, daar moeten we rekening mee houden. dus Ja, je krijgt natuurlijk van Ajax niet zo moeilijk om dingen mee te krijgen, omdat het de grote club van Nederland is.
0: Nee, waar liggen de kansen voor jullie?
1: Uh, de kansen zijn dat Ajax heel erg uh, wil voetballen, dus uh, veel risico neemt, dus er uh, liggen veel kansen in de omschakeling zoals ook dat uh, denk ik uh, bij het eerste is, als er dan kansen liggen, is het soms wel eens dat er heel veel middenvelders uh, voor de bal staan en dat er ook backs hoog staan, en dat iedereen mee wil doen, en dat iedereen wil voetballen en dat ze een risico nemen in de opbouw. Nou, dan uh, kun je kiezen of in gaan zakken en hopen te gaan counteren of je zet misschien wel zelf over druk en probeer daar al bij de risicoballen uh, ballen, af te pakken, waardoor je al, uh, ja, waardoor je dat, misschien dat ze af en toe onderuit voetballen, maar dat twee drie momenten genoeg zijn om daar de bal af te pakken waardoor je wel hun aan het wankelen krijgt al hoog, hoog op het veld. En uh, verder, ja, fysiek moeten wij uh, fit, of nou fitter niet, maar vooral uh, sterker zijn. Ja. Even fit hopelijk, maar vooral, uh, want ja, want wij natuurlijk oudere jongens hebben. En uh, ook op het middenveld in dit geval, jongens hebben die meer pauze moeten hebben dan de jonge jongens van Ajax. Dat, uh, dat zijn de twee dingen waar je vooral, of twee, drie dingen, waar je vooral uh, ja, kans hebt tegen jonge Ajax. En dat is wel gebleken als je je beelden ziet, want ze zijn fantastisch aanvallend. Maar je krijgt natuurlijk ook uh, genoeg kansen tegen omdat ze zoveel risico
0: nemen. Ja, maar is het dan een lekkere tegenstander om na zo'n mindere periode tegen te spelen, of heb je liever...
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, aan de ene kant, de ene kant niet, omdat ze gewoon wel gewoon echt een goed elf te hebben, dus je moet, niet mee, je moet ze niet laten spelen en in de kracht laten komen een het positiespel. Dus als je dat doet, dan is het een verschrikkelijke tegenstander, maar als het wel lukt om, om juist gewoon gas te geven en erop te klappen, dan, en je merkt dat iedereen naar hen mee gaat, alle elf... Dan is het ook wel weer een lekker tegenstander van thuis, weet je wel. Dan, uh, ja. dan is dat wel lekker ik bedoel. Ik heb ze dan liever dan toch thuis dan, dan dat ik uh, op de toekomst speel wat toch een andere ambiance heeft.
0: Ja, want jullie hebben wel bewezen het dus seizoen dat jullie zelf ook het spel kunnen maken. Neem dus tegen Jong AZ voor mij de eerste helft. Tegen Roda sowieso.
1: Ja, zeker. We hebben sowieso altijd wel elke wedstrijd denk ik, iets meer ballen zitten dan de tegenstander. Als we te hadden waar wij de meeste ballen zitten. Uh... 12-6 heeft verloren hebben, dus dat geeft ook wel genoeg aan dat wij gewoon liever de bal wel hebben en we zullen hem niet zo snel heel lang schieten. We nemen ook niet ontzettend veel risico hoor, maar er zijn allemaal wel jongens die, uh, die van het, uh, zijn de bal ja, in de voeten willen hebben en, uh, en uh, een positiespel willen spelen. Dus nee, wat dat betreft zijn we ook wel weer uh, in, aan de bal gewoon wel een Nederlands team zeg maar, want uh, natuurlijk veel Nederlandse clubs wel uh, Nederlandse spelers in zich hebben. Ja. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat tegen jonge IJs gaan we ook niet helemaal uh, achteruit hangen, hè? ik bedoel, ze uh, zijn ook niet helemaal uh, een kattenacho. Uh, Nee. Gesteld, zeg maar. Dus wat dat betreft willen we ook gewoon uh, aan de bal uh, als ding doen.
0: Ja, ja maar dat moet toch ook? Je moet er ook een beetje publiek van maken, zeker thuis.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, volgens mij FNV, de enige ronde, zag ik nog beelden van. Die heeft volgens mij een hele wedstrijd, was wel bij hun. De hele wedstrijd uh, gewoon uh, achterin gehangen. En die hebben het wel heel compact gehouden, en die counten af en toe. Ja, daar kun je ook voor kiezen, want uh, als Ajax in een laag tempo gaat spelen, dan heb je ook eens in de arena gehad. Dat, dit jaar doet Ajax dat wel aardig, maar ik heb genoeg uh, wedstrijden van Ajax ingezien gezien dat ze heel veel moeite hadden met tempo maken. en dat hij in tegenstander inzakt. En dat ze dan een uh, matige wedstrijd spelen, weet je. En als je dan in de counter kan toeslaan uh, met wat snelle jongens voorin, ja, dan, uh, dan heb je ook kans. Alleen, uh, ja, ik, heb daar geen, uh, ik heb daar sowieso niet echt een... Uh, ja, ik heb nog meer voorkeur voor, uh, voor, af en toe wat meer risico. En een beetje afwisseling mag wel, maar niet, uh, niet de hele dag met de kont en eigen 16.
0: Nee. Als ze naar nou voren van het seizoen hadden gezegd van, nou, jullie staan nu hier. Kijk je dan tevreden terug?
1: Nee, nee. Ik denk als we uh, nu twee keer zouden winnen, dat ik dan voor, dat ik als ik nu twee keer zouden winnen voor de winterstop en te zeggen: wind en je kijkt terug. Dan 34 je, punten. Dan hebben we 34 punten, dan zou ik zeggen: redelijk. Zeg maar. Dan zou ik, ik zei niet dat ik ervoor getekend had, maar dan zou ik zeggen: redelijk. Maar als we nu niet twee keer winnen, dan vind ik uh, dat we gewoon uh, beter moeten. Zeg maar. En niet dat het dan heel negatief is, maar wel dat het gewoon, dat we 6, 7 punten meer hadden moeten hebben. En dat geldt hetzelfde voor de tweede seizoen, zelfs, dat je dan weer. Nou ja, 34 punten moet hebben eigenlijk. Eigenlijk wil ik gewoon uh, minimaal, uh, ja, minimaal 65 punten of zo halen dit jaar. Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje wat, uh, wat ik gewoon hier, of als ik kijk naar de andere tegenstanders en naar onze selectie en als iedereen vindt blijven dat we dan, uh, dat we wel moeten uh, re kunnen realiseren ook na de winterstop. En dat geeft, heeft toch wel een lekker uh, nog een extra setje in de rug als je dus nu nog zes punten zou pakken, want dan sta je dus op 34 in plaats van als je nu... Uh, Twee, uh, zure wedstrijden tegemoet gaat en je nul punten pakt. Dan, uh,
0: ja, dan heb je gewoon een verschrikkelijke tweede periode.
1: Dan heb je echt een verschrikkelijke tweede periode, ja. Dus als, je nu zes punten, als je nu gewoon nog zes punten pakt, dan is het gewoon die tweede periode een soort van gered. Dan is het geen beste periode geweest, maar dan sta je overal nog dichtbij en dan ga je gewoon met een prima gevoel die tweede seizoenstafd in. En dan weet je gewoon met, met een beetje, met een, beetje uh, een serie neerzetten een keer weer. Dan ga je echt weer meedoen voor die bovenste plekken. Nou, ja, met dat serie weet je wel hoop. Doet leven wat dat betreft. Dus als je dan een beetje die, uh, dat allemaal in zicht houdt, dat zou wel fijn zijn. Dus het is echt, uh, ja, we moeten gewoon echt twee keer zien te winnen.
0: Ja, maar brengt dat ook extra druk met zich mee? Dat je weet, van, nou ja, we moeten eigenlijk twee keer winnen. Want anders is het toch wel een beetje, ja. Een beetje mislukt. Een beetje mislukt is, ja, zo vooral moment.
1: omdat je uh, zo'n groot contrast hebt tussen uh, periode 1 en periode 2. En weten dat het ook echt niet voor je gevoel geluk was nogmaals. We, uh, het had respect als dat vijf jaar geleden met Almere was gebeurd. Dat je een goede eerste periode had gehad. Dan had je wel gedacht, oh, polonaise lopen en uh, zien we zien hoe lang het duurt. Maar nu hadden we dat gevoel niet. En dat hebben we niet. Omdat we gewoon weten wat we voor selectie hebben en wat we willen en wat we kunnen. En ik zeg niet dat we kampioenen moeten worden of moeten worden. Maar wel dat we in ieder geval een, een iets stabielere uh, periode had ik verwacht na zo'n eerste periode. En nogmaals, ik had niet verwacht dat we ook in de winter gewoon uh, bovenaan stonden en winterkampioen zouden zijn geweest. Maar net even, uh, ja, vooral die afgelopen vier weken, dat is gewoon echt, uh, even, echt een. Uh, goede minpunten waren dat zeg maar. Dus uh, ja, wat dat betreft echt belangrijk dat we, gewoon, uh, dat we gewoon nog die winterstop met een redelijk gevoel ingaan. En dan ga je toch ook weer anders die winterstop uit uh, richting de eerste wedstrijd van
0: 2019. Ja. Ja, want, ja, want je wil natuurlijk die derde promotie in drie jaar.
1: Uh... <laughs> ja. ja, wat dat betreft de Almere komt wel steeds dichterbij. Ik bedoel, het uh, is niet van niks dat we bovenaan stonden. Het is niet van niks dat Almere uh, de play-offs uh, finale gehaald en dan op een doelpuntje na niet de de visie heeft gehaald. Nogmaals, natuurlijk, iedereen wil snel mogen promoveren. Ik bedoel, uh, het gaat allemaal wel heel snel wel meer vergeleken met waar de club een aantal jaar geleden stond... en waar het nu staat qua organisatie, qua commerciële, commerciële dingen die er gebeuren. Vooral, uh... Gaat het te dus snel? Ja, ik weet niet of... Het is... Als een
0: man wil te graag, het gaat niet zo geforceerd.
1: Nou, geforceerd niet zozeer, hoor. Ik denk dat het kan alleen geforceerd gaan als je, als je zeg maar... Uh... Binnen de club sowieso niet. Gewoon, uh, ik, ik maak het ook wel mee, want ik loop commercieel ook een uh, uh, aantal uur uh, per week wel eens mee. En ik, weet, ik praat veel met de mensen van de club en ik, ik ga goed met de mensen op kantoor en zo. Dus je weet, je weet wat daar een beetje gaande is, maar maatschappelijk, maar ook uh, gewoon ik zei, op commercieel vlak. Dus dan, dat, dat kan niet zo snel gaan. Maar als dat goed gaat, gaat het goed. Als er geld binnen blijft stromen en meer sponsoren komen, dan gaat het goed. Alleen, je moet wel eens zorgen dat, dat de selectie plus technische staf uh, het kan waarmaken wat je uit wil stralen, zeg maar, richting de buitenwereld. En dat, uh, dat, dat was dus blijkbaar redelijk. Ja, het was even ja, heel moeilijk, want nogmaals, ze stonden bovenaan. Dus toen zeiden we: willen meedoen op de bovenste plek? En dan sta je bovenaan. Dan denk je, nou, dan doen we het eigenlijk beter dan verwacht. En nu doe je dus net iets minder dan verwacht. Dus. Het is moeilijk te zeggen als jij nu vierde wordt en je haalt wel, je zit in de halve finale playoffs, ja, dan is de hele visie natuurlijk ook super dichtbij. Ja. Dus dan is het wat dat betreft is dat, uh, mo moeilijk om te zeggen. Het is niet dat je natuurlijk zegt van we moeten kampioen worden. Dus ja, te snel weet ik niet. Ik denk dat ik misschien uh, dat we net iets te veel in een, in een, uh, in een gevoel hadden dat we, iets te, uh, ja, dat we dat we heel goed waren, misschien op het moment dat we bovenaan stonden. En dat het dan net iets als we een paar procent minder uh, als wat inleveren, of het nou door blessures is of door uh, gemakzucht onbewust. Dat we daar dus niet goed genoeg voor zijn. En ik denk misschien dat de club die net wat verder is, of een selectie wat net wat verder is, misschien in kwaliteit of in bepaalde soort spelers, dat die dat wel zou kunnen vasthouden, die, uh, die, die 100 procent. Uh, of misschien wel op 90% goed genoeg is om een wedstrijd te blijven winnen, snap je? Ja. Dat, uh, dat heeft, heb ik bij VVV meegemaakt. Dan speelden vaak hele matige potjes zaten erbij, vooral voetballend. Maar die won je dan wel met 1-0. En dan blijf je je punten pakken. En dan heb je geen uh, periode dat je vier wedstrijden achter elkaar niet wint.
0: Nee, en dat wat?
1: hebben wij wel, zeg maar nu.
0: Maar wat zijn nou eigenlijk lekker, kampioen worden? Of via die playoffs? Ja,
1: kampioen worden is wel mooi. Ik vind het lekker voor vakantie.
0: Ja, oké, okay, maar de, los daarvan.
1: Nou, nah, playoffs zijn wel hele mooie wedstrijden, maar dat is allemaal zo op, ook een beetje op de vorm van de dag gebaseerd. Dat ja. soort wedstrijden. Waardoor dat mooi is uiteindelijk als het lukt hoor. Zeker. Misschien dat het feest zelf. Het feest op, uh, aan zich is misschien wel, misschien wel weer mooier na een play wedstrijd, omdat er dan ja. zoveel spanning op zat. Maar ik kan en, me voor voorstellen, als je
0: zeg maar, echt, echt een eredivisieclub uitschakelt voor een plekje in de eredivisie, dat dat ja. misschien qua, 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 overwinning, of qua overwinningsgevoel en qua kracht... Ja, dat is natuurlijk maar... moeilijk te
1: vergelijken, omdat een kampioen worden word je waarschijnlijk geleidelijk in het seizoen. En dan ja. groei je naar de kampioenschap en dan is het wel echt een prestatie als je gewoon bovenaan bent geëindigd aan een hele competitie van 28 wedstrijden. Dus dat is wel... Tuurlijk heb je dat gewoon liever. Als je je kan tekenen, ga ik liever zeggen: van uh, geef maar gewoon kampioenschap. Omdat ik finale play-offs moet spelen voor een, uh, voor een, uh, voor een ticket. Ja. Maar finale play-offs, als het dan, dat is gewoon mooi dat je zo'n plan, plan B kan hebben met, met play-offs in deze competitie. En dat je, dus, um, dat je het gevoel van dat je dan alles in één. Want kijk, kampioenschap gaat waarschijnlijk, wat ik zei, geleidelijk. Dus is er ook die, uh, die overwinning op het moment dat je kampioen wordt. Het is vaak, zoals bij VVV, was het wel duidelijk dat we kampioen werden. En dat we zouden promoveren. Ja, bij de gazen was het helemaal niet zo, dus dan is die, 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 die blijdschap na zo'n wedstrijd en dat over, die overwinning, die, uh, het gevoel en dat feest is nog twee keer zo groot, zeg maar, uh, op de dag zelf, maar dat is logisch, want dan kun je moeilijk, uh, dat, daar heb je het in één dag en de rest, uh, bij VV ja. had je het in een aantal weken, zeg maar.
0: Dus, ja, dan leef je echt naartoe, omdat je ja, weet dat het gebeurt. Dan
1: dat was al een voorbereiding, we waren er al en het ging zo. Het was gewoon een kwestie van tijd en dan is het toch, het feest is extra, ik bedoel, het feest is hartstikke leuk, maar ik vind het toch knap, ik vind het toch knap als je kampioen bent, dan heb je het gewoon voor het hele seizoen heb je dan, uh, laten zien. Ja, dan ben je echt gewoon
0: de beste van, van de competitie. Ja,
1: play-offs laten we eerlijk zijn, uh, we hebben met de graafschap ook en, uh, dat, we waren trouwens hartstikke goed uh, aan het voetballen, vooral in de tweede seizoenshelft. Maar in de play-offs was het niet best, zeg maar. Dus dan win je gewoon uiteindelijk de play-offs een beetje op mazzel ook. En op toeval en wat individuele momenten en kwaliteiten die naar voren boven komen. Dus ja, dat heeft niet heel veel te maken met dat het heel knap was. Dat had gewoon te maken met de vorm van de dag en dan moeten we mee zitten. En dan spoel je tegen Almere City en Telstra met alle respect. Vooral gaaf dat waren dat een stuk kleiner clubs en als je dan
0: tegen
1: Roda en dan vervolgens tegen NEC of zo zou moeten in zo'n play-offs.
0: Zeker. Je kan ook gewoon, nou, destijds nog, als je bij de Graafschap we ook gewoon goed weg, dat je tegen Telstar toen, ja, met die ja. twee rode kaarten van mij in de eerste helft.
1: Ja, moet je nagaan dat je nog een goal maakte, eh, waardoor die wedstrijd nog niet beslist was, omdat het ja. 4-0 kon worden die wedstrijd, als je de eerste helft gezien tegen Telstar. Ja, zeker. En zo, was dat, zo is dat hoe dat werkt, dan is op play wel bijzonder. En ook tegen Almere City, ja. Almere City was het jaar volgens mij 10 tiende geworden, of negende. En ja, op de laatste
0: speeldag gekwalificeerd. de laatste
1: dat moesten ze winnen, anders zaten ze niet bij de play-offs, en dan stonden ze binnen één bij, stonden ze opeens in de Eredivisie. En ja, dat is gewoon heel, dat is niet te vergelijken met, dat je, ja, daarom is het wel heel mooi dat feest, maar het is knapper als je gewoon het via, via het kampioenschap zou doen. Maar ja, dat is ook twee keer zo moeilijk.
0: Ja, los van het feit dat je eventueel met Almere in de Eredivisie had gevoetbald, is het voor de club gezien beter dat het nog niet was gebeurd afgelopen jaar?
1: Nou ja, dat weet ik niet, want ik denk dat, uh, nee, maar dat is dus niet zo. Want bij Almere, wat ik net allemaal zei, dus, er is wel echt iets... Gaande, zeg maar. Dus zit echt een idee achter? Ja, het is echt niet omdat ik daar nu speel. Maar als ik het gewoon vergelijk met een club als, als VVV in de Graafschap. En dat, dat zijn een grote clubs van de Graafschap qua achterban. en Een organisatie werken er veel mensen en veel vrijwilligers, noem maar op. Ook al is natuurlijk VVV veel stabieler geworden de afgelopen jaar. En dat de Graafschap op dit moment nog is. Qua, maar dat is meer qua beleid en de selectie, denk ik. En dat hebben ze bij VVV goed, goed gedaan. Maar als je gewoon kijkt naar de club en de omgeving, dan merk je gewoon... Goed Almere georganiseerd is dat het zoveel kleinere club is. Ja. Het is zeg maar zo uh, goed georganiseerd. Waar geregeld, zit hem dan dat in? Ja, ik denk dat, het gewoon, dat er daar gewoon heel veel mensen werken en dat uh, die, die weten wat, wat het beleid is en wat hun werkzaamheden zijn en dat het heel duidelijk is, allemaal en dat de club heel veel plan heeft, plan, uitgeschreven plannen, manier van werken. Maar vooral dus op commercieel vlak, uh, hoe het met de supporters om moet gaan... Uh, om, het, om meer supporters naar het stadion te krijgen, op maatschappelijk vlak. Almere loopt veel verder. En dat is ook nodig, hè, want Almere heeft geen achterban die vanzelf komt. En heeft geen sponsoren die zeggen van, hé, hey, ik ben fan van de club. Ik leg even 100.000 euro per jaar neer en ik koop een paar business seats. Dus dat is bij een gaaf ook anders. Dus het is ook veel minder nodig. Dus het is niet dat één heel goed is, de ander heel slecht. Maar het is wel heel bijzonder als je ziet hoe Almere aan het werk is... Hoe daar gewoon gewerkt wordt achter de schermen... Met, met de groei van, van die vlakken... dat buiten, het, ja, buiten wat allemaal bij, rondom het veld gebeurt. En rondom de selectie, zeg maar. En dat vind ik wel echt uh, bijzonder om te zien... want dat is echt uh, eigenlijk business wat zij aan doen zijn. Ja. Zij maken er echt gewoon... Een, zij hebben echt gewoon plannen wat gewoon bedrijfsmatig, bedrijfstechnisch gewoon heel goed in elkaar zit en dat is voor heel veel clubs niet nodig omdat ze dus een suikerhompje hebben of uh, nou, ja. Ja, sponsoren die gewoon uh, hard voor de club hebben. En dat is natuurlijk ook heel leuk want het geeft ook weer meer supporters en uh, dat soort mensen. En bij Almere is dat gewoon minder. Dus ja, dan moet je het dus op die manier doen en dan moet het dus veel meer uit kwaliteit komen zeg maar, kwaliteit van, van uh, bedrijfsvoering. En dat is wel echt een wereld van verschil met andere clubs. Ja.
0: En en dat wat, is wel bijzonder. Ja, en wat dat betreft is zeg maar, ook wel leuk dat wij... Nee, ik vind het vooraf, ja, dat, dat we zeg maar, nu leven, omdat nu... Dit is, Almere is voor mij de eerste club zeg maar, die, die zeg maar, in mijn leven zeg maar, van nul van af aan zeg ja. maar, opbouwt naar, ja. naar, naar, de iets grosers, ja. naar iets groters. Naar nou, wat ze in de toekomst willen voor mij. ze hebben In potentie zijn ze de derde vierde club van Nederland.
1: Nou ja, qua, ze hebben natuurlijk. Een, Almere is ontzettend groot qua inwoners. En dat is natuurlijk super moeilijk ...omdat binnen een aantal jaren. Dus dat is wel een lange termijn. En, en geen staat op het veld helpen daar heel erg bij. Dus dat merk je ook wel. Ik bedoel, het stadion was meteen uitverkocht als je tweede, derde staat. Ja. En dat stadion is heel klein. Maar het is natuurlijk een heel iets groots. Dat de Almere City, wat vroeger misschien 100 man zaten. Ja. nu al. 2500 man. Ja, 2500 man uitverkocht is. En waarbij seizoenskaarthouders al 100% gestegen is. En dat is dan van 500 naar 1000 seizoenskaarthouders. Ja. Dat klinkt, dat is allemaal nog in verhouding met andere clubs in uh, vooral in de keuken, kampioen divisie nou, voor Almere. Maar ja. dat is natuurlijk heel groot. Vraag maar in de club hoe jullie van, van 5.000 naar natuurlijk, het wordt ook steeds moeilijker nadat de aantallen hoger ja. worden. Maar het, is, het geeft wel iets aan waar ze mee bezig zijn. en Dat geldt hetzelfde van, ik heb ook cijfers gezien van het financiële gedeelte en van de, 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 in de inkomsten vanuit sponsoren en zo. En wie er allemaal komen voor de wedstrijden en business seats en zo afnemen. En dat gooit ook als een tierenleer. En daar zijn mensen ook heel content over hoe dat allemaal geregeld is en wat voor dingen is met sponsoren en met, ja, met, uh, met business businessleden allemaal doen uh, op wedstrijddagen rondom uh, wedstrijden of uh, door de weeks. Om, om ook dat zij daar meer business uit halen die mensen onderling. En dat zit allemaal zoveel, zoveel uh, gedachten achter. En daarom zeg ik dat je vraag was of, uh, of het niet te snel ging. Ik denk dat, dat de organisatie wel echt hersens genoeg heeft om maar zo te zeggen en plannen genoeg heeft om dat heel snel uit te breiden. Alleen je moet het gewoon op het veld natuurlijk laten zien en doen. Ja. En dat ging misschien te snel, maar dat is nog niet, daar zijn we blijkbaar nog niet zo goed in op dit moment, vandaag de dag. Om dat te vasthouden wat een VVV toen in dat jaar wel had met die selectie. Ja. Ik denk dat de club zelf heel erg kan meegroeien dat geeft ook aan de, de bouw van het stadion. zoals het is dus ook naar buiten gebracht. Dat het in mei uh, hoogstwaarschijnlijk, is, dus allemaal nog met een paar haken en ogen, maar uitgebreid gaat worden. En helemaal weer vernieuwd gaat worden. En Net wat het stadion natuurlijk ook pas, weet ik veel lang, uh, pas een paar jaar geleden zeg maar. Ja. Vooral uh, de kleedkamer zo al redelijk nieuw is nog. En, maar dat wordt nu allemaal nog veel groter en veel beter en veel... Uh, luxe en, en nog professioneler. Dus dat geeft ook wel wat aan wat voor, wat, wat voor plan daarachter zit. En uh, laat staan als je dan de resultaten meegezet... Dan heb je straks gewoon een stadion van 5000 man... wat echt mooi in elkaar zit met uh, mooie lounges en uh, business. En uh, voor de spelers fantastische uh, uh, faciliteiten. Ja dat geeft wel, geeft wel iets aan hoe dat kan groeien in een aantal jaren. Al. En dat ja. kun je bijna niet voor bij andere clubs op dit moment.
0: Ik vind je het zelf ook interessant? bezig zijn met business, business en dat soort ja, dingen. Ja, ik
1: vind het wel interessant zeker. Ja, ik vind het ook gewoon, maar dat klopt in wat Almere het ook wel een beetje. Uh, omdat ze dat zo uitschalen dat, dat doen en dat ik dat ook weet waardoor je er ook wat meer in gaat verdiepen. Bij VVV heb ik dat minder gehad en dat komt misschien ook omdat ik dan wat minder... Ja, ...maar een jaartje heb gezeten en al meer heb ik natuurlijk al
0: lange tijd gezeten. Maar dat is het ook thuis. gewoon omdat je nu wat ouder bent en, en ook dat ja. je er wat meer in gaat interesseren, Zeker. zeg maar.
1: Nee, 100%. Dus uh, je gaat steeds meer, ik ga ook na, vanaf je 25, 26, als je merkt dat je niet meer, uh, nou ja, dat weet je natuurlijk al een tijdje, niet meer jezelf onafhankelijk gaat voetballen. Of het is heel geks gebeuren, Maar dan, um, ja, dan ga je steeds meer dingen nadenken. En ik moet zeggen dat ik altijd wel betrokken ben geweest uh, bij andere dingen, of ik ben altijd wel nieuwsgierig en geïnteresseerd in andere. Uh. Andere dingen rondom het voetbal. Of überhaupt gewoon. Of het nou, een familielid is die iets doet in een bedrijf. Dan wil ik altijd wel weten wat hij doet. Zeg maar. gewoon Omdat ik het ook wel leuk vind om te horen. En, maar in dit geval is dat het niet anders met, met Almere City. Hoe ze daar bezig zijn. vind Ik het wel leuk hoe het op commercieel vlak allemaal eraan toe gaat. En, uh, ik ben ook altijd de eerste die zegt. als er iets nodig is om te helpen. Qua maatschappelijk. dan vind ik dat ook altijd wel leuk. En nogmaals, dat maakt het allemaal wel makkelijk. Want ik woon in Amsterdam. maar is dicht bij Almere. Dus ik heb er ook dan wat meer tijd van. dat ik in de weer moet naar Doetinchem naar Amsterdam. En ik, ik ken die mensen allemaal. best wel wat mensen van kantoor goed. Waar ik gewoon mee, dus ik kan ook zomaar soms een uur op het kantoor gaan zitten en dan gewoon naast iemand op de laptop, zeg maar, een beetje gaan houden hoeven. Ja, dan dus krijg je heel veel
0: dingen mee. Maar is dat ook al een beetje iets, dat, je, nou, dat vind ik voor later, je zegt al, onafhankelijk voetballen is... Ja, we moet, moeten een volgende gebeuren, gebeuren. Ja, ja, ja. Nee. los ervan dat het voor mij prima ja. is. Maar um, heb je zo ook zoiets van, nou dit, dit lijkt me wel leuk om straks te gaan doen als het...
1: Ja, dat weet ik nog niet zeker. Ik vind in ieder geval leuk om de, 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 te weten of ik het leuk ga vinden of vind. Dus daar ik ik, dat ik ik gewoon mee bezig ben en trainingscursus vind ik ook leuk, maar uh, misschien dat ik wel een ook wel leuk vind uh, om uh, bij spreken met mijn zakenbarnemer aan te sluiten als ik uh, geen voetballer meer ben. Misschien vind ik, uh, zou ik wel gewoon trainer of scout of weet ik veel worden, misschien wil ik wel technisch directeur zou ik wel maar dat wordt je ook niet zomaar. Het moet, moet ook een beetje allemaal via netwerk zijn, maar je merkt wel gewoon dat dat, uh, dat, ik, dat de voetballerij wel van allerlei dingen zijn wat ik interessant vind. En dan nogmaals, commercieel vlak of op het veld. Ik vind dat ik overal in die keuken moet gaan meekijken de komende zes, ja, zeven jaar. Ja. Om, om te weten wat ik wil en dat doe ik nu al door, dat ik me er gewoon door te interesseren. Maar ik vind ook dingen buiten het voetbal wel leuker, dus niet alleen dat alles mijn leven voetbal is. Als er iets anders op mijn pad komt of iets zou ondernemen met iemand, dat zou ik ook leuk vinden. En misschien wel iets met binnen mijn familie of gezin, broer, of weet je wel, die ook wel ondernemend zijn, dat zou ook allemaal zomaar kunnen. Dus daar luister ik ook altijd mee mee. Daar sta ik ook ontzettend voor open. Dus het is niet alleen voetbal. Maar op dit moment is het wel het makkelijkste om in de voetbalwereld zeg maar, je dingetje erbij te doen naast de trainingen. Ja. Dus dat doe ik ook. En uh, ja, wie je, weet.
0: heb je ook je ambitie, zeg maar om? trainend worden? Later. Nee, dat
1: is dus ook zoiets. Ik vind dat ik mijn trainingscursus goed moet halen onder mijn carrière. Dus ik heb gewoon mijn eerste gehaald. De tweede ga ik of dit jaar doen of volgend jaar doen. Dus dan heb ik in ieder geval van C en UWV B. En dan A, doe ik dan, als ik dat doe, doe ik dat echt in mijn laatste jaar profvoetbal, denk ik. En of dat je, Want dat wordt wel wat moeilijker te combineren, volgens mij. Of misschien wel in het eerste jaar dat je gestopt bent. Dus dan heb hoeveel ieder... zijn er? En dan drie, zeg maar. En dan de vierde is dat betaalt voetbalhoofdcoach. Ja. Uh, en dat is wel echt gaan duren. Dus moet je wel echt of zelf uh, voor sparen. Of je moet uh, binnen de club waarbij je zit, die dat voor jou regelen. Of misschien wel uh, ja, betalen voor jou. Het ja. ligt ook een beetje aan hoe je dan erin zit. Misschien als je al dan drie jaar voor de club uh, traint en ze merken dat jij een goed talent bent. Dan zullen ze daar eerder mee
0: uh, gaan uh, investeren dan ja, als jij...
1: Uh, dan dat je als, als je nergens uh, mijn club uh, nog investeert op zelf en hebt laten zien dat je niet goed genoeg bent, dan gaat dat ook niet gebeuren. Dus nee. dat heeft ook een beetje te maken hoe dat dan loopt en of je het zelfs ook leuk genoeg vindt om dat te gaan doen. Nou, ik denk dat het wel, uh, ja dat klinkt misschien wel erg maar ik denk dat het wel in me zou zitten om trainer te worden.
0: En waar merk je dat dan? Nou, waarom om, denk je dat?
1: In, omdat ik het niet erg vind om voor een groep te staan. De, ik vind het leuk om, uh, om uh, mensen te leren, met mensen te praten, maar ik vind het ook leuk om boven de groep denk ik te staan om, weet je, als ik met kleine vooral dan is het nu met jeugd natuurlijk, als ik dat deed in die cursus. Vind ik het gewoon leuk om uh, jonge gasten dan in dit geval, uh, en naarmate die ouder wordt, dan worden, worden uh, de mensen die je trainen, waarschijnlijk ook ouder, om die uh, dingen te leren en ik vind het echt ook wel leuk. Uh, ik vind alleen, ja, ik vind het, het, het op het veld staan en over praten vind ik leuk. En bezig zijn en uh, tactiek vind ik ook leuk trouwens. Dus uh, hoe ze bij VI praten, dat vind ik grappig om naar te kijken. Maar dat is voor mij natuurlijk niet altijd dan uh, heel diep, diep gaat.
0: Heb je ook nu een goede discussie met je nieuwe trainer? Die ja, toch wel...
1: maar dat geeft u dat, dat. Ja, nou, toevallig wel ja. En jij kent hem een beetje misschien ook van hier. Ja, ja dat geeft dat vak uh, uh, ik het ook wel een beetje weer aan. Omdat ik ook wel met hem weleens discussies heb, of nou, op een normale manier, of gewoon uh, gesprekken heb over tactiek, maar ook uh, over de beelden die we gezien hebben en ook misschien omdat ik natuurlijk een aanvoerder ben en eigenlijk weet dat hij mijn mening wel waardeert, dus dan zeg ik ook precies waar ik het niet mee eens ben, dus niet dat ik altijd met, hem, dat we met elkaar meepraat helemaal niet. Maar ik merk wel dat het al aanwakkert omdat je dus die, dat je dan vanzelf een beetje in die rol komt, maar steeds meer. Dat is toch anders dan dat je bij de, bij de gazen op het laatste moment op de bank zit, dan ga ik niet uh, met de discussie over welke tactiek we moeten spelen op vrijdag als je zelf niet speelt. En als je zelf wel speelt en dan alles speelt en een soort van belangrijke speler bent of moet zijn, dan is het wel makkelijk om te doen. Dus dan groei je de goede beetje in die rol. Dus dat ja. dat wakkerde het wel aan dat de trainers dan dat ik dan de laatste weken, maanden wel steeds weer interessanter begin te vinden, omdat ik dan ja ook best wel denk van, oh, maar ik heb best wel goede me mening. Soms vind ik zelf dan, dat klinkt misschien wel gewezen, dat ik het, wel, ik, ja, ik, ik zie wel, ik kan tactisch ook best wel gewoon leuk meepraten, zeg maar, met de trainers. Ja. Dus ja, waarom zou je dat verder zo ontwikkelen? En, en dit vind leuker leuk om voor de groep te staan. Maar ja, ik geloof wel dat uh, niet iedereen je altijd een goede training kan vinden, want je hebt 20 man. En dan vinden altijd een paar
0: procent van die 20 man vinden sowieso ja, doen je sowieso een eikel. Ja, je kan het niet nooit iedereen tevreden hebben. Nee, dan. en
1: ik vind het uh, trainingen voorbereiden en op papier en zo. En terwijl ik school dat allemaal prima kon. En uh, HBO gestudeerd heb, dat ook wel, wel, wel kon, maar dat vind ik geen aan Zeg nee. maar papieren met die poppetjes. En natuurlijk uh, met het bord vind ik wel prima als het kort en krachtig is. Maar
0: die videoanalyses nu?
1: Ja, maar dat zijn allemaal wel. Vind ik, uh, dat bespreken bespreken wel leuk, maar dan zou ik ook wel een hebben die dat wil. Maar ja, als jij ergens begint, dat ik je niet zo mooi een hebben. Dat zijn allemaal dingen die jij. Nee, het is
0: niet dat jij straks ergens bij uh, de ene best amateurclub uh, je ergens... nee. het eerste elftal gaat doen, die zegt: Nou, nah, ik kom, maar ik moet wel even een video hebben.
1: En een inspanningsfysioloog en uh, iemand die mijn trainingen voorbereidt papier. En uh, weet je al, dat, dat zijn wel dingen die. Ik weet namelijk uit die ervaring van die cursus dat je met vooral met jeugd, je waar je begint, dat je heel veel dingen zelf moet heel veel randstaken, wat gewoon een beetje, ik noem het dan gezeik. Is wat die randzaken of je nou dat, dat kan zijn van of er genoeg ballen zijn en of er genoeg pionnen zijn en uh, of de spelers niet geblesseerd zijn of dat de ouders wel op tijd hebben gebracht en we over man je op het veld op staan dat je daar een rekening mee moet houden. Maar als het eenmaal staat en ik heb de training voorbereid en ik begin aan trainingen en het uh, ja, het, het, het moet het moeten uh, leiden van de training, dat, dat dat zit er wel zeg maar denk ik in. Dat vind ik wel leuk.
0: Nou, wat voor type trainer zou je zijn? Meer een hm. beetje zo'n people manager of echt gewoon meer van de. Statistieken ook? Ik, ik
1: hoop allemaal, want dat is iets wat je als, tra als trainer mee, of uh, wat je zelf als speler meemaakt. Dat je natuurlijk een trainer hebt die en tactisch sterk is. En, uh, maar dat, dat kan ik nu totaal niet van jezelf zeggen, maar dat hoop je wel. Dat je tactisch sterk bent, dat je dingen ziet waar de ruimtes liggen van de tegenstander in de wedstrijd, voor een wedstrijd, in bespreking, bespreken, maar ook de in de analyse. ...en Dat je gewoon de spelers dat kan meegeven. En dat je spelers individueel beter maakt, dat is ook heel belangrijk, dat ze aan de slag gaan, dat ze het beter kunnen doen. En dat je natuurlijk gewoon uh, ook af en toe tussen de spelers staat, dat je gewoon... Uh, ja, ik vind het wel leuk om, om, ook lijkt mij zoals ik me nu in het leven sta, om uh, te interesseren in andere mensen ook. Weet je wel, wat die ja. doen of hoe zij het thuis hebben en dat soort dingen. En Ik merk ook dat dat wel belangrijk is, als een trainer dat doet. Dan wil je toch wel eerder jongens voor je. En dat je af en toe ook gewoon uh, ja, gewoon, uh, je verdiept in, in alle gasten, dus ook in de wissels. En dat, dat ze knap zijn als je die als je die meekrijgt ja hij moet ook een beetje geluk hebben en inzitten op dat moment maar dat kan ik nu nog niet zeggen
0: wat nee. is een beetje jouw voorbeeld
1: mm, moeilijk ik heb, geen, ik, heb geen, uh, ik heb geen voorbeeld in de trainersvak nog dat ik zeg van zo wil ik zijn of zo moet ik worden heb je wel voorbeeld als ik ben ook trainer? best een beetje eigenwijs als, spelen? Dus. Uh, als speler als nah, speler naast nee nee iniesta van ik altijd, uh, heb ik altijd heel veel naar gekeken toen die bij barcelona speelde. vooral de eerste jaren bij barcelona nog wat jonger was en nog meer voetbal keek bij mijn ouders op de bank, maar um, nee, dat is, is eigenlijk de enige Busquets en uh, Moudrige, dat zijn gewoon spelers die vaak heel graag naar kijken als middenvelder, maar ik denk dat elke middenvelder dat zal zeggen, dan niet dat het zo speciaal is.
0: Speciale. Je zei net, ik ben wel een beetje eigenwijs, waaruit zeg dat? In?
1: Nee, niet zozeer eigenwijs. Ik denk niet dat ik dat zozeer overkom bij anderen, maar als ik
0: um, dat zeg ik nu misschien, maar het is wel een van de drie kernwaarden van de club, toch? Jong, eigenwijs, ja, ambitieus, ambitieus, ja
1: sterk. Ja, nee, uh, eigenwijs. Ik doe meer van ik, ik, heb wel, ik zou niet zo snel dat uh, eigenwijs overkomen... en proberen irritant over te komen bij een trainer of zo, denk ik. Dat probeer ik niet altijd. Maar ik denk wel dat ik gewoon in mijn hoofd af en toe wel denk van... ik weet ook wel... dat ik wel denk, dat ik wel een zeg maar, mening heb, zeg maar. Ja, maar jij ik weet het dan? Echt, ik weet het gewoon, ik, weet het, ik kan wel snel denken van... Ik, niet van ik weet het beter of zo altijd, maar wel van ik, ik heb wel een mening. Het is niet dat ik dan iemand iets vertel tegen mij en dat ik dan denk van... Oh ja, het zal, wel, het zal wel kloppen wat hij zegt. Het zal wel, ik heb gewoon mijn eigen mening, zeg maar. Ja. Als het nodig is. Als, als, het, als ik het mee eens ben, ben ik het ook echt mee eens. Dan denk ik ook echt hetzelfde. Als ik het niet mee eens ben, dan, dan denk ik echt ook heel joh. Maar hardus. zeg je dat dan ook? Nee, niet altijd. Want soms moet je ook niet je eigen glazen ingooien, helemaal niet naar trainers toe. Nee. nee, dat zou niet slim zijn. Nee, nee. het maar in de voetbal, je moet niet altijd je eigen glazen ingooien. Daarom is het ook soms een beetje een eng wereldje.
0: Ja? Dat vind je niet... het een eng
1: wereldje? Jawel, dat vind ik ook iets heel nadeligs van de voetbal. Dat... Je zoveel, uh, dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk zoveel onderling gepraat wordt en mensen zeggen, dat gebeurt misschien wel in elk bedrijfsleven, maar ik heb het gevoel dat in de voetballerij, met, je bent zo goed als je laatste wedstrijd en mensen altijd je een worst voorhouden als je bijvoorbeeld niet speelt en dan probeer je weet je, wel, je tevreden te houden, maar dan met, met leugentjes. En, uh, weet je al, heel veel mensen niet durven te zeggen waar het op staat en dat ik heel erg merk dat spelers vaak natuurlijk naar een trainer toe niet eerlijk zijn, omdat ze bang zijn om het eigen glazen in te gooien of een assistent trainer naar een trainer toe. of uh, Wij spreken trainer naar een directeur toe en dat, en dat heb je de afgelopen jaren, maak je gewoon altijd wel wat mee, waardoor je denkt van ja, dit is zo'n eng wereldje. Maar ja, je loopt ook niet over straat en zegt tegen elke persoon die jij uh, er niet uit vindt, wat zie jij er vandaag uit? weet Je, wel. Dus je kan ook niet altijd alles zeggen, maar... Nee. Dus, dus, maar bij een voetballerij is het toch wat meer dan gemiddeld. En daar irriteer ik me we wel eens aan. Dat mensen uh, ja, ja, gewoon bang zijn.
0: heb je dan wel eens iets dat je denkt: van, nou ja, nou, uh, dit vind ik eigenlijk, maar ik moet het toch even inhouden? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat heb je zo vaak
1: gehad. En dat is natuurlijk ook uh, heel individueel. Want als jij niet speelt, ben je alsnog niet tevreden. Maar ik vind het heel knap als je een trainer kan zijn. die ervoor kan zorgen dat je een speler uh, af en toe uh, um, boos maakt. doordat je hem niet laat spelen. Maar dan wel het, hem laat begrijpen, of in ieder geval laat. Uh, dat je in ieder geval kan denken als speler van ja, het is zijn keus en hij heeft er een uitleg erbij en het is prima, ik ben het niet mee eens. Maar ik ga wel uiteindelijk gewoon nog hard trainen, want ik kan het, hij geeft me wel het gevoel dat, het nog, uh, dat ik het nog kan omdraaien, zeg maar, de keuzes die hij maakt. Ja. En, da en dat vind ik ook knap als trainer, dat je dat gehad hebt en ik heb dat, uh, ja, dat heb ik niet heel vaak gehad dat een trainer dat gevoel dat gaf. Ik heb dat één keer gehad met André Oldring, die uh, speelde ik eventjes niet bij AGVV toen die tijd, hij was nog vrij jong. Maar die zei ook gewoon, die was zo eerlijk, die zei van ja, ik vind jou misschien een betere voetballer dan de jongens die er nu staan. Echt oprecht, gewoon als ik individueel je kwaliteiten bekijk, als ik je drie tegen drie op training zit, dan ben je beter dan hij. Maar op een of andere manier, zeg mijn gevoel, en dat klinkt misschien heel zuur voor jou... Uh, dat, hij, uh, dat hij voor team, dat het team, dat het balans in het elftal, uh, dat is gewoon snap ik soms wel, uh, dat het net beter werkt op dit moment. omdat hij jou erin op die positie zet. En nogmaals, uh, als voetballer, misschien over een jaar ben jij veel of veel beter. zelfs als dat niet om je heen kan, of over een maand. Maar op dit moment is dat de reden waarom hij de komende wedstrijden de wedstrijd niet gespeeld heeft of niet speelt. Hm. Maar op een of andere manier was hij zo eerlijk. dat ik dacht van ja, dat is het. En dan moet ik dan een paar dingen nog maar verbeteren. om dan iets meer op hem te lijken. Misschien was het iets verdedigends, wat hij dan iets sterker was. En dan, dan gaf het me wel een soort van, ja, ik baalde wel echt. Ik was ook echt chagrijnig op hem, maar uiteindelijk luisterde ik wel naar hem en ben gewoon harder gaan trainen. En uiteindelijk speelde ik ook weer bij hem, weet je
0: wel. Heb je dan liever dat soort eerlijke trainers dan? Ja, aan?
1: dan dat ze zeggen van, ja, nee, uh, binnenkort komt er tijd of zo, weet je wel. of uh, het komt goed. Of uh, dat ze dan niet echt een reden hebben waarom je speelt. Dat ze dat niet zeggen. Of dat ze zeggen: van, Je bent heel goed. En als hij gewisseld wordt, of hij, ik heb je de kaart nodig als hij gewisseld wordt. Uh, dan ben jij de eerste die erin komt voor hem. En dan volgens maak ze een andere keuze, weet je wel. Dan, om, om mij maar een goed gevoel te geven. Van, jij bent die ja. eerste, geloof me. Je bent echt de eerste die erin gaat komen. En dan vervolgens is er een schorsing twee weken daarna, waar je twee weken lang prima getreden hebt en niks geks gedaan hebt. En dan wordt er, gewoon, wordt er gewoon geschoven, waardoor jij niet zou spelen. Dat ja. zijn van die dingen. Daar kan ik me echt dood aan irriteren. Ja. En ik ben misschien ook wel een speler die het prima vindt. Dat je eerlijk bent, dat ik er gewoon genoeg mee neem. Als je maar gewoon eerlijk bent. Maar ik weet niet, misschien is dat heel moeilijk voor een trainer, want je het 50 man hebt vaak, ja. die je tevreden moet houden. Dus ik snap ergens ook wel weer dat mensen dan in bocht gaan vrikken om iedereen tevreden te houden, dat
0: ze ook gewoon een beetje gaan liegen. bewust. Ja, is, ja, is Uldrenink dan ook een van je favoriete of beste trainers die je hebt gehad hebt?
1: Uh, weet ik niet, nou ik vond het een goede trainer. Ik, vond het een goede, ik heb een aantal goede trainers gehad en ik vond hem een, uh, vond hem een goede trainer vooral uh, Vooral uh, dat, omdat hij gewoon zo uh, normaal was en eerlijk. En die stond, die zei gewoon: ze, gaf gewoon zijn mening over wat hij van je vond. En hij vond mij dus ook wel een goede speler. Maar op dat moment in de fase dus ook weer had hij een betere uh, balans had met de andere spelers. En hij had wel goede trainingen. En uh, ja, nee, hij was een goede trainer. Niet dat ik zeg, wow, ik, niet dat ik elke dag nog kan herinneren wat voor trainingen hij gaf. Zoveel indruk maakte het ook maar niet. Maar ik was ook nog heel jong toen. Dus wat dat betreft is het ook niet helemaal reëel omdat er nog nu als. Ja, om te zeggen of die nou heel goed of heel uh, matig was.
0: Nee. Maar jij speelde daar ja toen toch het seizoen dat ze failliet gingen? Ja,
1: ja, het jaar daarvoor in het seizoen dat ze failliet gingen. Dus dat was wel een rare, rare periode. Ja, oh, zeker. Wat was dat voor het jaar? Um, nou, dat was heel gek. Want op een was er geen geld meer. Het was al, uh, een jaar voordat ze failliet gingen was er geen geld meer om de tapen aan het eind van het seizoen. Dus ze stopten wel ervoor, veel. Ze niet gekwalificeerd voor de play-offs of zo. We waren ze waren ze de laatste geworden. Dat was wel een drama. en af en toe was het salaris al te laat. En je merkte natuurlijk aan alles dat het niet goed ging. En toen het was het nog wel best gezellig op de club, want het best gezellig team. En toen eindigde het eindigde dus één na laatste, maar dan kon er geen, geen clubs degraderen. En toen vervolgens zijn we gestopt, ik begin, begin april of zo. In ieder geval na de laatste wedstrijd, ik weet niet meer. We hebben iets van negen weken vakantie gehad, wat ook, ook echt belachelijk was, sorry. En um, toen vervolgens zijn we de, winter, of de zomer ingegaan. En toen uh, eigenlijk leek het weer dat de club een beetje uh, op de rit, uh, alles op de rit zou komen, een nieuwe training met Andries Zilderink. Uh, Henk Timmer kwam toen als technisch directeur volgens mij. En, uh, nou ja, het was, was allemaal, ze probeerden zeg maar allemaal alles recht te trekken, om maar zo te zeggen. Dus het leek wel even alsof ze gewoon uh, ja, alsof het wel weer goed zou komen. Maar uiteindelijk merkten we toch wist richting de winterstop dat het helemaal uh, helemaal misging. Dat de slagstor vanaf oktober, volgens mij werden het helemaal niet meer betaald. En toen was het ook met een rechtszaak was met, 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 met clubs of uh, met clubs. Met, uh, met mensen die nog geld kregen van de club en uh, nou ja, met bedrijven die ze uh, de timmerman niet meer konden betalen. En dat, dat liep toen nog steeds verder uit de rand. En Toen hebben we wel nog winstop gehad en toen speelden we zelf nog een oefens na de winstop. Maar ja, uiteindelijk hebben we toen drie maanden geen salaris gehad en toen was het laatste wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Die speelden ook nog heel goed. Ja, dat was dan
0: prima af te sluiten.
1: Ja, en uh, dat was het moment dat Pelle toen verlengde. Dat weet ik nog wel, want het uh, was het publiek helemaal blij dat hij dat zijn contact verlengd had. Dat, dat was een mooie laatste wedstrijd, maar toen uiteindelijk was het met de curator en uh, problemen en toen uh, werd het, uh, het steken uitgetrokken. Dus dat was heel gek en toen uh, zaten, uh, zaten we opeens allemaal... Er uh, was één speler die heel blij was. was Joey joy Die had toen heel goed in hetzelfde seizoen, die had er al 18 gemaakt of zo. Weet ik veel, veel, dus die kon uh, heel goedkoop weg uh, naar een andere club. Dus die ging toen naar club Brugge volgens mij, naar Fookaboy. De rest die, uh, zat allemaal thuis uh, de eerste weken te wachten tot er iets uh, nieuws kon komen. Tot we eigenlijk officieel uh, weer aan het werk mochten. Natuurlijk duurde zes weken voordat je überhaupt ergens contact mocht tekenen. Ja. Dat was een hele rare periode.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Zeker als je dat zeg, als, als jonge jongen dan nog meemaakt.
1: Ja, dat was wel gek, want je bent natuurlijk vanuit Ajax-jeugd en dan denk je allemaal van... ...Hosanda oh, en alles gaat uh, wordt voor je betaald en uh, je krijgt uh, zes keer per jaar nieuw nieuwste schoenen je wordt opgehaald, en weet ik veel. Mooiste kleding, maar dan heb je NAC en dat was wel al een jaar dat was een heel goed Want want NAC was het ook niet altijd uh, dat het goed geregeld, was helemaal niet voor jong NAC, waar ik toen begon. Uiteindelijk eigenlijk heb ik wel bij het eerst gezeten, het laatste uh, gedeelte van het jaar. maar Dat is een beetje gek geëindigd, dus toen moest ik echt die stap maken naar de Jupiter league en dat was... Al een beetje mentaal van, dat had ik niet verwacht. naar nou, ja, dat ik al een anderhalf jaar later in de Super League zitten. Ik had echt het gevoel dat bij een club als NAC wel het eerste zou gaan halen en zou blijven. Nee. Had je de baat bij gehad als er toen nog een
0: jong Ajax in de Super League was geweest?
1: Nee, want ik ben bij Ajax sowieso zou het voor mij denk ik, klaar zijn geweest. Nee, bij nee, Ajax was sowieso klaar. Dus ik ging naar NAC en dan had, NAC had dan gewoon een betere jong moeten hebben. Waar wat meer geïnvesteerd werd en waar je gewoon serieus genomen werd en ik heb daar een half jaar van de tijd alleen maar op een playstation aan de bed lopen gaan dan leken er wel stelletjes amateurs bij elkaar. En uiteindelijk sloeg het helemaal nergens, we sliepen met vier gasten in één uh, in huis en het was, uh, af en toe uh, was het net een uh, studentenhuis. Een beetje studentenhuis. Ja, terwijl allemaal jongens wel Ajax waren. Dus het heeft gewoon niet geholpen. Ik heb daar ook gewoon wel echt een half jaar stilgestaan in de ontwikkeling, ook omdat de club daar totaal niet mee faciliteerde en ze dan ook niet echt de kans gaf bij het eerste uiteindelijk. Ik was de enige van het hele team die het eerste toen nog uh, gehaald heeft in, in, volgens mij in maart. En vast erbij kwam en op de voor, in de voorbereiding waren we er dan ook bij. Dus dan, toen uh, zou ik eigenlijk blijven, maar dat is heel gek gelopen. Toen uiteindelijk op het laatste moment, omdat toen er ook heel veel gezeur was, bij dag zou ik blijven. Op het laatste moment, toen, uh, toen opeens weer niet, en dat was het al bijna juni. Dus dat had ik opeens geen club. Terwijl ik een contact zou krijgen. Dus dat is heel gek gegaan. En uh, Jeffrey van As was toen technisch directeur, die heeft nog eens een keer. Uh, excuses aangeboden aan mijn ouders toen ik bij FNV de tropine zat, hoe dat gegaan is dus in die tijd, omdat het mij eigenlijk een uh, worst werd voorgehouden dat ik als, als enige van het groepje zou blijven en een huis zou krijgen en een klein contractje en gewoon bij het eerste zou gaan spelen vanaf uh, dag 1 nieuw, uh, nieuw jaar. Maar dat is niet gebeurd en toen uh, die jupe leak in, ja dat was wel even een overgangetje. Ja. FNV, uh, Sportpark Bergen in Boston. Ja, zeker. En uh, daar uh, kleden ze ook kleden welkom in een soort van, hoe noem je dat ook weer, zo'n uh, zo ding wat neergezet wordt, zo'n tijdelijke... Nee, ja, zo'n tijdelijke uh, plastic. Uh, ja,
0: een Dixie, maar dat bedoel wel, je niet.
1: Nee, maar waar je gewoon zo'n kleedkamer, wat, uh, wat, uh, wat zo'n tijdelijke oplossing was, omdat er gewoon geen kleedkamers waren. weet je Zo'n unit, zo'n woonunit. Ja, zo'n woonachtige unit met van alles van, uh, van uh, simpele, simpele materialen en uh, van die simpele douches. Ja, dat sloeg, als je achteraf kijkt, helemaal nergens op eigenlijk. Maar het was ja. wel gezellig. Het was wel een leuk club en je word je wel mentaal weer goed van. En, uh, het was wel gewoon een proefclub. Ik bedoel, ik heb allemaal goed betaald. en Iedereen kwam gewoon met de auto
0: erheen. Ja. En we trainen elke dag. Maar, is het jammer dat die club er niet meer is? Alleen
1: het was wel echt zo matig geregeld allemaal dat het ook gewoon terecht was een bepaald moment als het vier gingen, zeg maar ja. Als je zoveel hebt met de tribune kon je niet eens met mensen zitten omdat er volgens mij zo'n beest in, het, in dat hout zat, weet je wel. Van de hoofdtribune, ja. Voor de mensen, die, vind ik het lullig om te zeggen, maar voor die mensen die ontzettend veel hun best deden en daar heel veel meer hadden, ja, was het echt een uh, natuurlijk verschrikkelijk, Maar het was in verhouding een heel kleine groepie dat betreft uh, ja, is het, was het niet zo gek dat het niet, uh, dat het eigenlijk niet, uh, ja, niet door kon gaan zo, en dat het uh, failliet ging.
0: niet dus, ja. Ja, zo gek. En, ging Almere, en toen ging je naar Almere destijds was dat ook nog niet zo...
1: Uh... Nee, het was Almere nog wel. Ik een de kleine club nog wel. Was het al Almere of was het nog omnieuw? Nee, het was Almere zeker. Nou, Almere was dan al een tijdje, maar toen zat Fred Grim daar. Die ken ik nog van mijn AX-periode en uh, met AGV had ik goed gespeeld in Almere. Dus die wilde nog heel graag erbij hebben. Toen was Almere wel, sinds Fred Gim daar is, is
0: het wel... Uh, uh, ons ook met, dat was met Vincent Jans ook toch? Ja, dat, dat is die, een die, jaar, die, later. Die,
1: die, jaar later. denk ik. Ja, ik niet. Hij zat, hij, zijn eerste jaar was hij uh, niet zo goed als zijn tweede jaar, toen hij natuurlijk gekocht door AZ. Maar we hebben, de club heeft toen wel uh, vanaf dat moment, hebben ze, ze hebben namelijk heel veel geld geïnvesteerd toen ze de club Almere City oprichtten. Daar hebben ze heel veel geld geïnvesteerd met alle respect voor jongens die dat niet waard waren. En ook gewoon extreem veel uh, salaris voor zo'n kleine club, uh, dat je dacht van kan het, Het helemaal niet zo goed geregeld was. En toen uh, zijn het eigenlijk Arie van Eiders bij de club gekomen en het Gim en vervolgens later John Bes, En uh, dat heeft wel echt de club uh, in een aantal jaren toen, uh, toen laten groeien. Want uh, op het moment dat uh, toen ging ook de resultaten beter meezitten. Want een jaar daarna, toen bakte hij voor de eerste periode. En toen weet hij wel dat Almere gewoon een serieuze club was. Het was allemaal goede, goede faciliteiten, al wat we nu nog steeds hebben, maar dan nu uitgebreid gaat worden en beter wordt. Dat dat toen op die tijd ook wel steeds serieus werd genomen door jongens. Niet zozeer door de buitenwacht, maar wel door voetballers zeg maar, die uit de European League bij ons kwamen ja. om, uh, om tegen ons te spelen of die stage wilden lopen. Je merkt nog steeds meer dat mensen dachten, aan Almere lekker centraal in het land en uh, ze betaalden redelijk tot goed. Zodat vanaf toen is dat al redelijk al uh, een naam opgebouwd binnen de spelers van de European League. Zeg maar ja. ja,
0: maar merk je dat nog een negatieve, negatief, hoe noem je dat, een minderwaardigheid? geen minderwaardigheidscomplex, maar een, dat er nog een, een negatieve, negatieve vooroordelen zijn over Almere, zeg maar?
1: Nou, dan denk ik dat het echt. Dat het echt ja, veel. Het wordt echt met een maand voor mijn gevoel minder, zeg maar. want iedereen weet hoe de club nu in elkaar zit en dat ook de buitenwacht en niet alleen jullie, wij spreken hier spreken, hierbij even afkikken, maar uh, die dan het echt volgt, dus waardoor veel meer weten dan gemiddeld, maar ook de mensen die net wat verder staan, weten hoe het nu eraan toe gaat bij Almere, Door, doordat het steeds meer in de media is geweest en omdat de resultaten beter zijn en omdat er steeds meer mensen bij de club zijn lang geweest, vooral mensen die gewoon binnen de voetballerij daar zijn geweest of misschien wel gewerkt hebben of vaak op bezoek zijn geweest om te voetballen en dan vervolgens... Dat we vertellen, wij spreken naar andere mensen in hun eigen organisatie. En nou ja, naarmate de jaren voor, dan wordt het natuurlijk alleen maar meer en dan wordt het een opstapeling. En als dat dan elke jaar ook iets jaar positiever blijft en ook de resultaten elk jaar positiever zijn en de financiële elk jaar positief is, ja, dan is het natuurlijk logisch dat het steeds minder uh, dat negatieve voordeel uh, overheerst. Mensen maken af en toe natuurlijk nog eens een grapje, maar dit jaar bijna niet meer. Dat, uh, voor mij is het al een heel groot verschil weer met 3,5 jaar geleden.
0: Ja, en terecht natuurlijk.
1: En terecht ook, ja, toen wij er nog waren, Nu was het echt zo, ja, dat is nu nog steeds wel eens zo. Maar je, als je op een verjaardag staat ergens bij iemand die je niet goed kent en zegt: doe jij ja, ja, je voetbal ja, waar dan hebben al meer City. Toen was het echt zo, oh, oké, okay, is dat uh, welk niveau is dat? Weet je wel zo? Die ja. vraag van uh, train je dan uh, één keer per week of twee keer per week. Dat... Ja. Nou ja, het is niet zo gek. Neem mensen totaal niet kwalijk, maar dat is nu al steeds minder natuurlijk. Helemaal minder in normaal binnen de voetbalwereld. Iedereen weet dat het allemaal goed geregeld is en goed betaald is. En, uh, ja, dat mensen tegenwoordig zelfs al meer zitten die uh, jongens kopen, nou ja, van uh, concurrenten eigenlijk. Jo. Dus uh, nou ja, dat geeft ook wel genoeg aan. Nu moet je er in nog uh, zo zijn zoals ze in de eerste periode waren. Dus uh, ja, ja daar kan het nog steeds weer steeds verder in de stroomverstelling
0: komen. Ja, uh -huh. twee, twee keer winnen nog voor de winterstop. Jong twee Ajax en keer, Jong Pees. Twee, ja, twee
1: keer winnen voor de winterstop. Ja, dat zei ik ook al voor Sparta. Drie keer winnen, dus dat is niet gelukt. Ja, nou ja, nee, nog twee ja. pogingen te gaan. Het is nu wel, uh, jong, eigenlijk thuis is uh, in principe uh, ja, een, een wedstrijd die je moet winnen. So, ja, zo simpel is het helemaal uh, een fase waar we het, uh, wij nu gehad hebben. En jong PSV uit, ja, dat is ook een lastig ploegje. Maar is ook, uh, we staan hier voor niks boven ze, dus ja, dan zou ik toch zeggen dat we moeten kunnen winnen. Ja,
0: ja het komt wel goed, denk ik.
1: Dat uh, hoop ik wel, ja. Als iedereen uh, weer een beetje fit is, en, uh, dan, uh, komt het, uh, ja, dan heb ik in ieder geval alle vertrouwen in. En nogmaals, het is echt niet uh, zomaar geweest dat wij... Uh, dat hebben bovenaan stond nog een aantal weken geleden. En dat moeten we weer laten zien. En gelukkig is de competitie zo uh, onvoorspelbaar. En zo laat er zoveel kluspunten liggen. Dat, uh, dat een, uh, een kleine goede fase alweer genoeg is om er weer helemaal bij te staan. Dus dat geeft wel echt uh, hoop. Om maar zo te zeggen. Het is je nu anders als je nu 90 al, uh, zou staan. En uh, nummers 1 tot en met 4 uh, staan uh, 16
0: punten voor. Zeg maar. ja. nee, op naar de jacht. Op, op de jacht. Of op naar de jacht. Ja. Van de schaal. Nou, schaal. Uh, schaal uh, een van die eerste gouden kampioenschilden. Ja,
1: nou ja, eh, laten we eerst maar gewoon een paar lessen gaan en uh, Een periode dat we...
0: hoeven, Ja, dat is leuk hoor. Nee, maar, hey, maar die gouden, die zijn, dat zijn de nieuwe gouden stieren. Ja, hè, dat dat dan moet je waar. promoveren.
1: Ja, oké, okay, dat is waar. Maar als je gewoon top 5 uh, uh, eindigt... dan uh, heb je ieder geval de half finale playoffs. En uh, ieder geval dat het laatst mee blijft doen. Dat je iedereen in het zicht houdt. Dat, zou, uh, dat is ons doel.
0: Ja, maar jij wilt, toch, jij wilt toch wel graag het record drie keer op rij promoveren. Dat zou
1: echt uh, wel leuk zijn. En dat is toch uh, Met Almere City zou het nog een uh, grotere stunt zijn... Ik, dan met de uh, VVV of de graafschap. Ja, uh, en het is, het is echt serieus mogelijk. Want die hebben natuurlijk altijd de playoffs. Dat is bij de graafschap vorig jaar. Dus waarom uh, niet. En we zijn echt wel goed genoeg om uh, van heel veel clubs te winnen. Dus uh, als we gewoon... Uh, ons niveau halen, wat we de eerste negen wedstrijden gehaald hebben, en uh, ook nog wel een aantal keer in de tweede of, of een tweede periode laten zien, dan moet het echt, uh, ja, dan moet het uh, een hele ja, dan moet het gewoon kunnen zeg maar. Nogmaals, kampioen, worden, dat uh, daar moeten we het nu zeker niet over hebben. Eerst nee. maar eens een paar wedstrijden winnen. weer.
0: Ja, nou, heel veel succes daarbij. Bedankt, ja, geen, geen dank. Dat was gezellig, ja, vond ik ook. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, er is natuurlijk nog veel meer FC afkicken deze week. Vrijdag is er weer een mooie live show om half vijf. Dinsdag is er ook nog een live show en volgende week vrijdag is het alweer tijd voor de FC Afkicken cashborrel. Vanaf half vijf zijn we live met uh, nou ja, heel veel gasten uit de voetballerij. En uh, natuurlijk weer meerdere podcasts deze week uh, online. En uh, heel graag weer tot de uh, volgende week.